tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc thưa sư phụ sao người nghĩ lần thần thế nếu bảo không có thời đại tra cứu thì sư phụ cứ việc mượn niên hiệu đời Hán, đời Đường mà viết vào. Có khó gì đâu. Nhưng tôi thiết tưởng những chuyện trong giã sử xưa nay đều theo một lối như nhau. Sao bằng chuyện của tôi không theo khuôn giáo cũ, chỉ ghi chép những sự việc và tình cảm tôi đã trải qua mới là mới mẻ ít có. Việc gì phải đòi hỏi cho có triều đại mới được kia chứ? Và chăng những người tục ở nơi kẻ chợ rất ít đọc sách nói về đạo lý sửa sang triều đình, chỉnh đốn phong tục. Phần đông chỉ thích xem những chuyện vụn vặt lại có thú vị. Ngẫm trong giã sử xưa nay, biết bao chuyện dân chê vua quan hoặc là nói xấu vợ con người ta đầy rẫy những gian dâm hung ác kể sao cho xiết. Lại còn những ngòi bút chỉ viết về chuyện gió trăng dâm dục xấu xa. Di hại trong văn mặt làm hư hỏng cả con em người ta. Đến những sách nói về sai nhân tài tử thì nghìn bộ đều theo một khuôn sáo đầy rẫy những phan an tử kiến, tây tử vân quân. Đã thế, rốt cục vẫn không khỏi xa vào phổ phiếm. Người làm sách chẳng qua muốn viết bài thơ tình của mình nên đã cố ý đặt ra một đôi trai gái rồi xen một thằng tiểu nhân vào quấy rối. Ví như vai hề trong tấn tuồng lại có những bọn tôi đòi mở miệng là chi hồ giả xã, hết đạo lý đến văn chương. Cho nên nếu xem từ đầu đến cuối thì toàn là những việc mâu thuẫn nhau, chẳng có gì là hợp tình hợp lý hết. Sao bằng mấy người con gái này mà nửa quãng đời tôi đã trông thấy, nghe thấy. Tuy không dám ví với những người trong các sách thuở xưa, nhưng xem đầu đuôi câu chuyện cũng có thể đỡ buồn. Lại có mấy bài thơ nhảm nhí cũng có thể làm cho người đọc bật cười cơm ra và nhân vui uống thêm mấy chén rượu. Còn như những cảnh hợp tan vui buồn, thịnh suy và những cảnh ngộ thay đổi thì từ đầu đến cuối đều theo sát sự thật, không thêm bớt tô vẽ chút nào. Không vì chiều lòng người đọc mà xuyên tạc sự thật. Hiện giờ người nghèo thì ngày lo cơm áo, kẻ giàu lại nảy lòng tham khôn cùng. Dỗi một chút là họ nghĩ ngay đến dâm dục, sắc đẹp, giàu sang, sầu não. Còn hơi nào đọc sách nữa. Vì vậy cuốn truyện của tôi cũng không muốn được đời khen ngợi và mọi người thích đọc. Chỉ mong khi tỉnh rượu, lúc tàn canh hoặc khi họ muốn trốn đời tìm đường tiêu khiển. Họ đem chuyện tôi ra xem, có lẽ tôi sẽ giúp họ đừng đeo đuổi những việc hão huyền cho tốn tuổi thọ. Như thế, tức là tránh được miệng thế khen chê khỏi phải chạy vải đây đó. Hơn nữa, nó cũng khiến người đời đổi tầm con mắt, chứ không như những quyển sách này, những lời sáo ngữ cũ dích gán ghép bừa bãi, nói toàn chuyện vụt gặp vụt tan đầy rẫy nào là những tài nhân thục nữ nào là tự kiến vân quân hồng nương tiểu ngọc ý sư phụ nghĩ thế nào
Không không đạo nhân ngay như vậy, ngẫm nghĩ một lúc rồi xem lại chuyện thạch đầu ký một lần nữa. Nhận thấy ở đây tuy cũng có những lời vạch kẻ gian chê người nịnh, mắng người ác, diệt kẻ tà, nhưng không có ý mỉa mai thời thế. Đến như những việc vua nhân, tôi chung cha hiền con hiếu, tức là tất cả những chỗ quan hệ đến luân thường thì đều một mực ca ngợi công đức, thật không có sách nào sánh kịp. Trong đó, chủ ý tuy nói về tình, nhưng chẳng qua là chép việc thực, chứ không một chút bịa đặt như những sách thiên về dâm tình hò hẹn, thể thốt riêng Tây. Đạo nhân thấy nó không dính dáng đến thời thế, mời chép từ đầu đến cuối để truyền câu chuyện kỳ lạ này cho mọi người. Vì đạo nhân thấy sắc là do không mà ra, rồi tình lại do sắc mà có. Tình biểu hiện qua sắc rồi lại từ sắc trở về không, cho nên đổi tên mình là tình tăng, đổi tên thạch đầu ký là tình tăng lục. Khổng Mai Khê ở Đông Lỗ đề là Phong Nguyệt Báo Giám. Sau tạo tuyết cần 10 năm đọc bộ sách này ở trong hiện Điệu Hồng, thêm bớt 5 lần xếp thành mục lục, chia ra thành từng chương từng hồi, lại đề là Kim Lăng Thập Nhị Thoa và đề một bài thơ. Đẩy trang những chuyện hoang đường, tràn trẻ nước mắt bao nhường chua cay. Đừng cho tác giả là ngây, ai hay ý vị chứ đầy ở trong. Nguồn gốc chuyện Thạch Đầu Ký đã nói rõ rồi, bây giờ xem trên mặt hòn đá chép những việc gì. Trên mặt hòn đá chép, khi ấy đất thổng về phía đông nam, phía ấy là đất Cô Tô có thành Sương Môn, là chỗ ở của các nhà phú quý phong lưu và bậc nhất nhì trên đời. Ngoài cửa Sương Môn có đất thập lý, trong phố có ngõ Nhân Thanh, trong ngõ có tòa Miếu Cổ. Vì địa thế chật hẹp, người ta đều gọi là Miếu Hổ Lô. Cạnh Miếu có một nhà hương hoạn họ chân tên Phí. Tên chữ là Sĩ Ẩn, vợ họ Phong tính tình hiền hậu, hiểu biết lễ nghĩa. Nhà này không giàu sang lắm, nhưng người ở trong vùng vẫn cho là một họ có danh vọng. Trần Sĩ Ẩn tính tình điềm đạm, không thích cung danh. Hàng ngày chỉ lấy ngắm hoa trồng cúc uống rượu ngâm thơ làm vui. Nhưng hiểm một nỗi là tuổi 50 mà chưa có con trai. Chỉ có một mụn gái tên là Anh Liên mới lên 3 tuổi. Một hôm giữa lúc mùa hạ ngày dài, Sĩ Ẩn ngồi dỗi trong thư phòng mọi tay buông sách, ngủ gục xuống ghế. Trong khi mơ màng, thấy mình đi đến một chỗ không biết địa phương nào, Trần gặp một nhà sư, một đạo sĩ, vừa đi vừa nói chuyện. Đạo sĩ hỏi, ông mang vật xoắn ngốc ấy đi đâu? Nhà sư cười, <cười> cứ yên tâm, hiện giờ có một cái án phong lưu cần phải chấm dứt. Nhân dịp có một bọn oan gia phong lưu, sắp sửa đầu thai xuống Trần, tôi bỏ nó vào đây để nó hóa kiếp làm người. Ồ, oh, thế già sẽ có một bọn oan gia phong lưu đổi kiếp xuống trần, nhưng không biết xuống đâu. Hài, việc này nói thì buồn cười lắm. Thật là câu chuyện nghìn xưa ít thấy. Chỉ vì bên bờ sông Linh Bà, ở Tây Phương, bên cạnh hòn đá Tam Sinh, có một cây giáng trâu được thần anh làm chức trầu trực 
ở cung xích hà ngày ngày lấy nước cam lộ tưới bón cho nó mời tươi tốt sống lâu đã hấp thụ tinh hoa của trời đất lại được nước cam lộ chăm bón cây giáng trầu thoát được hình cây hóa thành hình người tu luyện thành người con gái suốt ngày rong chơi ngoài cõi trời ly hận đói thì ăn quả mật thanh khát thì uống nước bể quán sầu chỉ về chưa được trả ơn bón tưới cho nên trong lòng nó vẫn mắc mưu, khi nào cũng cảm thấy như còn vương một mối tình gì đây. Gần đây, thần anh bị lửa trần rực cháy trong lòng. Nhân gặp trời đất Thái Bình thịnh vượng, muốn xuống cõi trần để qua kiếp ảo duyên, nên đã đến trước mặt vị tiên cảnh ảo huy sổ. Cảnh ảo liền hỏi đến là mối tình bón tưới biết chưa trả xong, muốn nhân đó để kết liễu câu chuyện. Nàng giáng châu nói, Chàng xa ơn mưa móc mà ta không có nước để trả lại. Chàng đã xuống trần làm người, ta cũng phải đi theo. Ta lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng. Như thế mới trang trải xong. Vì thế, dẫn ra bao nhiêu oan gia phong lưu đều phải xuống trần để kết liễu án đó. Ồ, việc này lạ thật. Xưa này chưa từng nghe thấy chuyện trả nợ bằng nước mắt bao giờ. Nghĩ lại chuyện này thật phiền phức, tế nhị hơn các chuyện trăng gió trước kia nhiều. Đúng, xưa nay những nhân vật phong lưu chẳng qua chỉ để lại một chút gì rất ít với một số thơ từ mà thôi. Còn những chuyện ăn uống trong gia đình trong khuê các thì không bao giờ ghi chép đầy đủ. Hơn nữa, những chuyện gió trăng phần nhiều chỉ là trộm hương cắp ngọc, hò hẹn riêng tây mà thôi. Chưa hề nói đến chân tình của người con gái. Tưởng lũ người này xuống trần thì những bọn si tình hám sắc, hiền ngu, bất tiếu ở đây. Khác hẳn các chuyện trước để lại. Ồ, dịp này sao chúng ta không xuống trần siêu độ cho mấy kẻ ấy? Chẳng phải là một việc công đức hay sao? ấy ông nói chính hợp với ý tôi đấy. Chúng ta hãy đem vật xoắn ngốc này đến cung vị tiên cảnh ảo để sao dứt khoát đi. Chờ cho bọn quỷ phiệt phong lưu xuống trần hết đã. Tôi mấy ông với xuống nhé. Bây giờ chúng ta mới xuống có một nửa thôi và tất cả vẫn chưa nhóm họp lại. Ồ, đã thế thì tôi sẽ cùng đi theo ông. Trần Sĩ Ẩn nghe rõ ràng câu chuyện không biết vật xuẩn ngốc là gì, bèn đến chào hỏi. Xin kính chào hai vị ạ. Hai vị tăng đạo đáp lễ lại. Sĩ Ẩn lại nói, vừa rồi đệ tử được hai vị nói chuyện nhân quả, một chuyện mà người Trần ít khi được nghe. Đệ tử ngu dốt không hiểu thấu mấy, nếu được hai vị dạy bảo mở lòng ngu muội, Đệ tử xin lắng nghe, được cảnh tỉnh đôi chút, họa may có thể thoát khỏi nỗi khổ trầm luân trăng. Hai vị cười, ờ, đó là cơ trời, không thể tiết lộ được. Cứ đến lúc đó mà không quên hai chúng ta, thì người có thể thoát khỏi hố lửa. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.